0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. ¡Hola! ¡Feliz año! Como siempre es un gusto compartir contigo a través de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco, un podcast diseñado para ayudar a las personas a liderar con éxito su vida personal, laboral y sus equipos de trabajo. Yo soy Melania Maya, Executive Coach y CEO de Amayaco y quiero empezar el episodio de hoy haciendo algo que creo que es muy importante cuando termina un ciclo y empieza otro, así como termina el 2020 y em eh, termina el 2019 y empieza el 2020. Y lo que quiero es agradecer, agradecer por todas las bendiciones que recibí, los aprendizajes que obtuve, las metas que alcancé en el 2019. Y especialmente quiero dar gracias a mi familia, a mi mamá y a mi papá, al gran espíritu de luz y de amor del universo, al talentoso equipo de nuestra empresa Amayaco y a mi maravilloso esposo y socio que siempre está conmigo apoyándome y, y amándome en cada paso. Así que gracias y gracias también a ti, a, a ti y a todas las personas que nos escuchan, que, que nos siguen, que son miles de personas las que nos escuchan cada mes. Ya más de dos años lleva nuestro podcast de liderazgo de Amayaxco. Así que gracias a todos ustedes por su tiempo, por su confianza y por escucharnos. Y como decía este es un momento muy bonito del año porque tenemos la oportunidad de agradecer por el año que termina y también de pensar qué queremos eh, en el año que empieza muchas veces ese pensar qué queremos en el año que empieza incluye pensar que, que ciclos queremos cerrar qué queremos dejar atrás con que no queremos seguir caminando y que sí queremos con que sí queremos seguir caminando y llevando nuestra maleta en este viaje de la vida ¿Y, ¿Y qué es eso nuevo a lo que le queremos dar vida? ¿Cuáles son esas metas que queremos alcanzar que pueden estar relacionados con lo que quiero hacer, con lo que quiero tener, con lo que quiero lograr o con lo que quiero ser? Y los años anteriores, por esta misma época, dedicamos los episodios de nuestro podcast a dar herramientas de coaching y tips sobre cómo alcanzar nuestros objetivos y también sobre cómo crear abundancia en las diferentes dimensiones de nuestra vida. Y además, en el último episodio hablamos sobre cómo vencer la resistencia al cambio y salir de la zona conocida para alcanzar nuestras metas. Así que como realmente queremos que cumplas con los objetivos que tienes en el nuevo año, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cuáles son esos nueve errores más comunes que las personas cometen cuando están en el proceso de alcanzar sus metas. ¿Para qué? Para que los tengas muy en cuenta y no caigas en las mismas equivocaciones y además también te vamos a contar qué puedes hacer para no caer en esos errores y cumplir con tus objetivos del 2020. Así que el primer error que cometen las personas. ¿Sabes qué? Antes, de, antes, de, antes de, de decirte cuál es el primer error, yo creo que tú te puedes estar preguntando, bueno, Mel, ¿tú de dónde sacas estos errores? Y yo llevo más de una década acompañando a miles de líderes, profesionales, personas alrededor de todo el mundo a alcanzar sus metas. Y de estas más de una década de observación y de trabajo como coach profesional he observado cuáles son esos errores más comunes y de ahí salen, de ahí salen. Y por eso te los quiero compartir para que para que no los cometas y los tengas en cuenta. Entonces, ahora sí, el primer error que las personas cometen es compararse con otros y no valorar sus bendiciones. ¿A qué me refiero? Obviamente que hay, si yo veo una persona que ha logrado algo que es importante para mí, Tener esa persona como ejemplo puede ser una fuente de inspiración maravillosa. Y eso está bien. Qué, qué positivo tomar el éxito de otros como algo que me inspire, como algo que me ayude a pensar. Ah, el otro pudo, entonces yo también puedo, si es posible. Eso está perfecto. Pero una cosa muy diferente es compararme de una manera que baje mi autoestima, que me desempodere, que sea dañina para mi autoconfianza. Ese tipo de comparaciones no sirven. Y no sirven también porque muchas veces cuando nos comparamos dejamos de valorar nuestras propias bendiciones. Cuando yo hablo de bendiciones, no hablo de bendiciones en un sentido religioso, sino la palabra bendecir eh, tiene su origen en, 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 en lo bueno, en lo que es bueno en mi vida. Entonces es poder valorar y apreciar que es todo lo bueno que hay en mi vida. Hay momentos en la vida en que puede que hay un aspecto de mi vida que no esté exactamente como yo quisiera, que quiero que esté mejor, pero si yo solamente me quedo enfocado en eso que, que yo no tengo, que yo no soy, que yo, mejor dicho, que yo todavía no tengo, que yo todavía no soy, que yo todavía no he alcanzado, si me quedo solo enfocado en eso, Comparándome con otros y comparando en el otro si tiene esto, si ese es esto y yo no, me voy a sentir mal. Eso no es bueno, no, no voy a tener la energía y el impulso que necesito para alcanzar metas. Entonces, entonces, para no caer en ese error, es importante apreciar las bendiciones, apreciar todo lo bueno que hay en mi vida, apreciar cuáles son mis fortalezas, mis dones y agradecer agradecerlos porque en la medida en que yo agradezco y la neurociencia lo ha demostrado con varios estudios produzco en mi organismo sustancias de bienestar que si me siento bien voy a tener más impulso para alcanzar mis metas pero también cuando yo aprecio lo bueno que hay entonces me empodero porque digo ah ok si hay cosas buenas si se puede si he logrado esto si tengo estas fortalezas si tengo estas cualidades y Obviamente no es una actitud pasiva de, ah, bueno, está todo bien, entonces aquí me quedo. No, agradezco, me empodero y trabajo proactivamente. Por eso que quiero mejorar, por eso que quiero alcanzar, usando el éxito de otros como inspiración y no como desmotivación. Entonces, cuidado con, con las comparaciones. Recuerda que cada uno de nosotros tiene cualidades diferentes, bendiciones diferentes, momentos en la vida en los que... Eh, tenemos oportunidades por mejorar tenlo, tenlo presente para no caer en esa comparación destructiva error número 2 el error número 2 es quedarse en la posición de víctima yo quiero ser muy respetuosa cuando hablo de esto porque Obviamente que hay personas que atraviesan por situaciones que, yo, que son muy difíciles. Yo he atravesado en mi vida muchas veces por situaciones muy difíciles en este momento. Gracias a Dios, todas las dimensiones de mi vida están muy bien y me siento muy agradecida y afortunada por eso. Pero eso no siempre ha sido así y eso me costó mucho trabajo y mucha perseverancia. Mucho trabajo en mí misma y mucha lucha por... Sí, perseverancia por lograr lo que quería. Entonces digo que quiero ser respetuosa porque... Claro hay situaciones que son difíciles y que son dolorosas y yo entiendo que una persona pueda eh, tener miedo tener tristeza tener frustración si está pasando eh, que está viviendo una situación difícil pero una cosa es, Vivir la situación difícil, estar consciente de ella, permitirse sentir las emociones que producen. Y otra cosa es quedarse atrapado en la posición de víctima. ¿Qué es quedarse atrapado en la posición de víctima? Es quedarse en la queja. Es quedarse en el pobrecito yo, porque a mí mmm, no soy capaz de cambiar esta situación, no... No puedo mejorar. Inclusive muchas veces hay cosas que son muy difíciles. Por ejemplo, hablemos de... Por poner un ejemplo, una enfermedad y que los médicos digan no hay cura. Una cosa es afrontar esa enfermedad desde la posición de de me victimizo y pobre yo y estoy triste y me quedo hundido en la depresión y otra es ser proactivo y encontrar herramientas a nivel emocional que me ayuden a estar mejor que me ayuden a, a desde un lugar de aceptación a hacer lo que más puedo por sanarme, por estar bien emocional, mental y espiritualmente entonces son, doy este ejemplo porque son dos posiciones diferentes, incluso yo desde mi perspectiva y esta ya es mi creencia individual no la tienes que creer si no te sientes conectado con ella, pero yo creo que hasta en temas de enfermedades, y lo digo también por experiencia, todos estamos conectados con la energía sanadora y creadora del universo y tenemos el poder de sanarnos, pero bueno, no voy allá. Lo que quiero decir es que para salir del de, error de quedarse en la posición de víctima, pobrecito yo, porque a mí no tengo el poder para cambiar esta situación, lo que debo hacer es empoderarme, creer en mi poder creador, mi poder para crear los cambios que quiero crear, para crear la vida que quiero crear, para transformarme en la persona que me quiero transformar, para transformar en mí lo que quiero transformar en mí y cultivar mi conexión con la energía creadora de la vida. Yo cuando hablo de la energía creadora de la vida me refiero a esa dimensión espiritual, a esa energía que... Que, que le da vida a todo el universo que nos da vida a nosotros y que es energía creadora porque crea, la vida crea entonces es cultivar nuestra conexión con esa energía creadora con nuestra dimensión espiritual llámelo cada uno como lo llame como lo aborde desde sus propias creencias porque en la medida en que yo soy consciente de que esa energía creadora habita en mí me doy cuenta que soy un ser creador con la capacidad de cambiar lo que quiero cambiar de crear lo que quiero crear y no una víctima de las circunstancias que no puede hacer nada y muchas veces empoderarme también implica aceptar que, que, yo, no so, que yo muchas de las situaciones o sea mi responsabilidad en las situaciones mi responsabilidad en los resultados que he tenido hasta ahora y, y en qué puedo hacer para cambiarlos si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional coaching, equipos de alto desempeño y otros te invitamos a visitar nuestra página web Amayaco.com Amayaco es con Y. Bueno, vamos ahora con el error número 3 y es tener conversaciones destructivas consigo mismo. Esto es de lo que yo más trabajo en los procesos de coaching con mis clientes. Muchas veces cuando hablo con ellos, conversamos y llegamos al fondo de por qué no han podido producir los resultados que quieren producir. ¿Por qué no han podido cambiar lo que quieren cambiar? ¿Por qué no han podido alcanzar sus metas? ¿Por qué no han podido desarrollar una habilidad? ¿Por qué no han podido cambiar su comportamiento? Muchas veces detrás de eso lo que está son las conversaciones destructivas consigo mismos. Cuando hablo de conversaciones destructivas me refiero al autodiálogo, al diálogo interno, a eso que yo en mi mente me estoy diciendo a mí mismo. Muchas veces las personas... En su mente cuando se hablan, se hablan de una manera que las sabotea, se hablan de una manera negativa que las desempodera. ¿Por qué? Porque tienen creencias que son negativas o que son poco útiles o saboteadoras o limitantes que generan, son las que generan miedo al fracaso, miedo a no ser... Eh, a no ser amados, miedo a no lograr lo que queremos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo creencias como... Eh, si lo intento, no lo voy a lograr. No tengo la capacidad para lograr lo que quiero. No tengo las fortalezas que se necesitan. Esto es muy peligroso. Pues esas conversaciones... Esas, esas, o oh, no, no soy capaz, no lo merezco, no soy suficiente. Esas conversaciones esas creencias con, con, con uno mismo, pues obviamente van a llenar a la persona de miedo al fracaso y de otros miedos que están totalmente relacionados, el miedo a quedarse solo, el miedo a perder lo que es importante para la persona, el miedo a no ser aceptado, el miedo a ser rechazado, en últimas el miedo a perder lo que es importante para uno. Y el problema es que muchas veces esas creencias no son conscientes. Y si no son conscientes, nuestra mente está alimentándolas y nosotros no las estamos creyendo. Entonces, no. Hay que primero ser consciente de cuál es nuestro autodiálogo, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. ¿Cómo nos hacemos conscientes de eso? Observando nuestra mente, desarrollando nuestra autoconciencia. Una manera de hacerlos a través de la meditación, de las prácticas eh, de mindfulness, del coaching, de observar nuestros pensamientos. Y cuando somos conscientes de nuestros, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de su utilidad o inutilidad en este caso, de nuestro diálogo interno, entonces podemos observar. Ver, tomar perspectiva y ver, ok, esto, esto que me estoy diciendo a mí mismo es útil o no es útil, me ayuda o no me ayuda, me acerca a mi meta o no me acerca a mi meta, me ayuda a ser la persona que quiero ser, me está empoderando o me está desempoderando, me está llenando de motivación o me está llenando de miedo. Y cuando somos conscientes de eso, entonces podemos ver las situaciones y a nosotros mismos de una manera diferente, que sea realista y que sea más útil porque así nos vamos a sentir empoderados y si estamos empoderados con más confianza en nosotros, pues vamos a poder tomar acciones y a diseñar estrategias y a conectarnos con nuestra creatividad y esas acciones, esas estrategias, esa creatividad nos van a, poder, nos van a permitir diseñar planes de acción que sean más efectivos a la hora de alcanzar nuestras metas, entonces hay que ser conscientes del diálogo interno y elegir un diálogo que sea útil, que nos permita sentirnos de una manera que nos empodere para actuar con efectividad y alcanzar las metas que queremos alcanzar. Número cuatro. El error número cuatro es quedarse en aspiraciones y no convertirlas en objetivos. ¿A qué me refiero? En varios países, no sé si en tu país, pero en varios países eh, existe una tradición a final de año que es, por ejemplo, en Colombia yo soy colombiana, entonces está y creo que en España también tienen esta tradición es la tradición de las uvas entonces nosotros tenemos 12 uvas y por cada uva pedimos un deseo cuando yo, eh, yo he vivido en, en Brasil, cuando yo vivía en Brasil en Río, había una tradición a final de año, yo vivía en Copacabana tres cuadras de, de la playa de Copacabana y en Copacabana en el final de año, en unos fuegos juegos pirote unos juegos pirotécnicos es espectaculares unos fue Un show de fuegos artificiales increíble. Y a las 12 hay una tradición que es saltar las... Creo que eran las 7 olas. No estoy segura del número de olas. Digamos que eran 7. La, saltar las olas, las 7 olas. Y con cada ola también se va pidiendo un deseo. Pero, ¿qué pasa? Unas cosas son los deseos. Que es a lo que yo me refiero con las aspiraciones en este contexto. Y otra cosa es una meta. ¿Sí? Una aspiración puede ser algo muy ambiguo, muy vago. Puede ser, por ejemplo, decir mmm, yo quiero. Yo quiero estar más yo quiero estar en forma el próximo año. Yo quiero estar en forma y saludable el próximo año. Ok, eso es una aspiración súper válida, pero para que eso suceda, necesito convertir esa aspiración en una meta concreta y específica. La meta concreta puede ser yo quiero hacer ejercicio cuatro veces a la semana o yo quiero perder cinco kilos para llegar al peso que es lo que el médico dice que es sano para mí, por ejemplo. Entonces, para no caer en el error de quedarme en aspiraciones lo que necesito hacer es convertirlas en objetivos. Y hay un acrónimo, creo que esto se llama acrónimo, espero no estar diciendo algo que no es, pero hay algo que se llaman los objetivos SMART. Los objetivos SMART quieren decir objetivos que son específicos, medibles, accionables o alcanzables, realistas y con un tiempo determinado. Es, está en inglés, entonces la S es de objetivos específicos. La M es de objetivos que sean medibles. La A que sean accionables o alcanzables. La R que sean realistas. Y la T con un tiempo determinado. Entonces, específico les acabo de dar un ejemplo. Medible, me, entonces... Por ejemplo, si voy a eh, eh, en, en los, los ejemplos que les acabo de dar, entonces específico es que voy a perder, que quiero perder 3 kilos hasta llegar a mi peso ideal y el medible les estoy diciendo tres. O si estoy diciendo que quiero hacer ejercicio cuatro veces a la semana, el 4 es lo que me permite medir. Entonces ahí está específico, están específicos y están medibles accionables o alcanzables. Entonces, que está también relacionado con la R de realistas. Es algo que en este momento yo puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo un objetivo a largo plazo, que es que quiero dar una conferencia en Alemania y en alemán. Sí, es algo que pues, es posible, claro que es posible, pero no hablo nada de alemán, entonces de pronto fijarme ese objetivo para el próximo año, no sé qué tan realista sea, no sé si voy a tener el tiempo para dedicarme de lleno a estudiar alemán y poder a final de año dar una conferencia en alemán, tal vez algo más realista puede ser... Eh, Llegar a final de año a pasar un determinado examen de alemán de nivel intermedio, ¿sí? O aprender o llegar a un nivel de alemán que sea fluido y conversacional a final de año. O, o todavía más específico y más medible. Entonces... Mmm, Estudiar alemán dos horas, cuatro veces a la semana para final de año, pasar el examen que se llama XYZ y llegar a nivel intermedio o intermedio avanzado. ¿sí? Entonces es cada uno dependiendo de dónde esté, tiene que preguntarse si ese objetivo es accionable, es alcanzable y realista teniendo en cuenta para cuándo quiere haber alcanzado esa meta. Y esa es la T de SMART, que tiene que ver con el tiempo. Y es ponerle un tiempo, cuándo yo lo quiero alcanzar, cada cuánto voy a hacer esto, ¿sí? Y de esta manera mi, mi aspiración se vuelve algo más concreto que yo puedo medir y sobre lo cual yo puedo accionar. Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo. Bueno, vamos ahora con el error número 5. El error número 5 es establecer metas que no son coherentes con los verdaderos y profundos deseos de nuestro ser. ¿A qué me refiero? A veces las personas se, se fijan metas porque eso es lo que debería ser, eso es lo que la sociedad dice, eso es lo que otros quieren de mí, pero no, es lo, no están siendo fieles a ellos mismos. Y si yo no soy fiel a mí mismo, si no son los verdaderos deseos de mi ser, va a estar difícil la salida de la zona conocida, va a estar difícil arriesgarme y poner todo el empeño y la disciplina y el esmero en lograr eso que, en lograr eso que me, me fijé si realmente en el fondo yo no lo quiero muchas veces las personas no son conscientes de que, de que realmente esas metas ni siquiera son lo que quieren no tienen tanto miedo de la salida de la zona conocida tanto miedo del cambio que se establecen otras metas en las que se quedan en esa zona conocida pero que realmente no están haciendo o luchando por eso que quieren ser que quieren hacer, que quieren tener entonces para no caer en el error de establecer metas que no son coherentes con nuestros verdaderos y profundos deseos, para no comer, caer en el error de no establecer metas donde no somos fieles a nosotros mismos, algo que es muy útil es identificar. ¿Cuál es mi propósito de vida? Mi propósito es eso, donde, ese es el lugar donde se une la huella que yo quiero dejar en el mundo con lo que me apasiona y lo que amo hacer y con mis fortalezas y mis dones. ¿Cuál es mi propósito de vida? Mi misión en el mundo. ¿Cómo a través de eso que yo amo y de esos dones que poseo puedo dejar esa huella que quiero dejar? Tener claro también mis valores. Cuando hablamos en coaching de valores, hablamos de eso que no necesariamente los valores éticos y morales, sino eso que yo valoro eso que es importante para mí en la vida eso que es importante para mi ser eso que es importante que esté presente en mi vida en mis relaciones, en mi trabajo, en mi familia y también construir una visión inspiradora del futuro una visión que me inspire de, este es el futuro que yo quiero para mí en las diferentes áreas de mi vida así me veo, esta es mi vida ideal y entonces cuando yo tengo esa visión de futuro de que me inspira de lo que yo de verdad quiero para mí, establezco metas que sean coherentes con esa visión, que realmente me acerquen a donde quiero llegar. Porque si son metas que no me acercan a donde quiero llegar, entonces no son metas coherentes con lo que yo en el fondo quiero y no voy a tener el suficiente impulso para lograrlas. Bueno, vamos con el error número 6. El error número 6 es establecer demasiados objetivos. ¿Qué pasa? Está buenísimo tener muchos objetivos, pero tengo también que ser realista con cuántos de estos objetivos puedo alcanzar en un año. De pronto hay unos objetivos que yo diga, esta cantidad para este año está bien, los otros quedan en lista de espera para los años siguientes. No, no sin dejarlos atrás, no, obviamente, los voy a incluir en los años siguientes, pero se realista en... De acuerdo con mis actividades, mi disponibilidad de tiempo y lo realista de cada objetivo, pues ¿cuántos puedo alcanzar? Entonces, para no caer en el error de establecer demasiados objetivos, lo que necesito es uno, ser realista. Y dos, pero un equilibrio entre ser realista y ser positivo, ¿no? Ser realista, pero también tener claro que es posible lograr lo que quiero lograr. Es más realista en cuanto a términos de, de tiempo, de pasos, de qué necesito para llegar allá. Y necesito priorizar. ¿Y cómo priorizo? Priorizo teniendo en cuenta mi visión, mis valores y mis objetivos. Entonces, ¿Cuáles son los objetivos que son coherentes con mi visión, mis valores y mis objetivos? Los que sí, listo. Estos son los objetivos del próximo año. ¿Y cuáles son realistas y alcanzantes, alcanzables eh, y puedo en este año llevarlos a cabo? ¿O cuáles son unos objetivos que me tengo que fijar antes para llegar hasta mi visión y hasta donde quiero llegar? Y una vez tengo un número realista de objetivos, puedo diseñar un cronograma. Un cronograma de, por ejemplo... El pri es, esto es una, un ejemplo, no tiene que ser así el cronograma, pero una manera de hacerlo es... Ok, entonces, estos dos objetivos, digamos, tengo en total unos seis objetivos en el año. Ok, ¿cuánto tiempo me, va, de, me va, voy a necesitar para alcanzar cada objetivo? Entonces, teniendo en cuenta que tanto tiempo necesito para alcanzar cada objetivo, ¿puedo todos estos objetivos alcanzarlos en el año? si sí, no, ok... ¿Cuáles necesito alcanzar primero? ¿Cuáles después? Entonces priorizo, organizo, teniendo en cuenta cuánto tiempo necesita cada uno y así diseño mi cronograma de objetivos. número siete. El error número 7 es esperar a que los objetivos se alcancen por arte de magia. Entonces es el 31 de diciembre y yo dije, listo, quiero alcanzar este objetivo y me olvidé. Me olvidé y estoy esperando a que algo suceda en el cosmos y mi objetivo se alcance solo. Y pues no, la verdad no es así. Si yo quiero alcanzar un objetivo, una vez pasé ese deseo, esa aspiración a un objetivo que es SMART, necesito diseñar un plan de acción que sea específico. Así como mi objetivo es específico, mi plan de acción también lo es. ¿Qué quiere decir esto? Mi plan de acción incluye qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, por cuánto tiempo lo voy a hacer, cada cuánto lo voy a hacer. Indicadores, qué voy a hacer, sentir, tener, qué me va a a permitir medir y darme cuenta que estoy avanzando hacia el alcance del objetivo. Y por último, muy importante, es hacerle seguimiento a mis planes de acción, hacer seguimiento a mis indicadores para ver si, si estoy avanzando hacia el alcance de mi objetivo y tener mi cronograma, mi plan de acción, mis metas en un lugar visible. Hay algunos estudios que muestran que las personas que hacen seguimiento a su plan de acción y que lo tienen por escrito en un lugar visible tienen más probabilidades de alcanzar sus metas que aquellas que no lo hacen. Bueno, ya vamos llegando hacia el final. El error número 8 El error número ocho es no buscar apoyo. Hay personas que tienen miedo de buscar apoyo, que creen que lo pueden hacer todos solas, eh, que mmm, les da miedo pedir ayuda. Y, y está buenísimo ser independiente y está buenísimo creer que uno es capaz y está buenísimo intentar hacer las cosas por uno mismo. Pero hay determinados momentos... En los que necesitamos apoyo, no somos especialistas en todo, no somos buenos para todo, entonces si no queremos caer en este error, la invitación es el buscar apoyo, por ejemplo, ¿en quién? Tengo una meta y puedo mirar quiénes a mi alrededor han logrado esa meta. Y buscar apoyo en esas personas. O si no son personas que conozco, buscar casos inspiradores de personas que no lo han logrado. Leer sobre estas personas. Si estas personas tienen material, leer el material de estas personas. Y de esta de esta forma. También entender su mentalidad, entender cuáles eran esas creencias que cultivaron en sus mentes y que les permitieron lograr eso que yo quiero lograr. Entender cuáles fueron esas estrategias y acciones que llevaron a cabo que les permitieron lograr eso que yo quiero lograr. Y esas personas pueden ser seres queridos, por ejemplo, pueden ser casos de éxito, puede ser también un mentor, busca un mentor que sea experto en lo que estás buscando. Entonces, de acuerdo a cuál es tu tipo de objetivo, mira si hay un profesional o una persona que sea es o alguien en tu lugar de trabajo, en tu familia, que sea un experto especialista en ese tema y que sea tu mentor, tu asesor, tu guía, y te ayude, tu consultor y te ayude tu maestro y te ayude en ese camino de lograr lo que quieres lograr. También puedes buscar un coach. Un coach, eso sí, por favor, que sea un coach profesional certificado, no una persona que se autodenomina coach sin haber tenido una formación en coaching apropiada y sin haberse certificado y tener su certificación. Entonces busca un coach profesional certificado que te ayude a qué? A hacer lo que yo hago con mis clientes, a identificar cuáles son eh, esos obstáculos que te están impidiendo alcanzar tu meta que algunas veces son esas creencias inconscientes que te hacen sentir miedo al fracaso, miedo a no ser capaz, miedo al que dirán, miedo a perder lo que es importante para ti y y que te ayude a aprender de esos miedos, que te ayude a relacionarte con tu mente, con tus emociones de una manera que sea efectiva, en la que te empoderes, en la que fortalezcas tu autoconfianza, en la que te conectes con tu creatividad, que te sientas seguro y que desarrolles tu, tu potencial, tus habilidades para que, para que puedas realmente diseñar estrategias y paneles de acción desde un lugar creativo y desde un lugar efectivo que realmente te ayude en alcanzar tus metas. Vamos al final y al final es el último error, el error número nueve de los errores más comunes que cometen las personas y les impiden cumplir sus objetivos, es el no buscar espacios pues, para aprender, es el quedarme en el no tengo tiempo, he escuchado esto tantas, tantas veces, es que no, yo quiero esto, pero es que no tengo tiempo. El tiempo, uno decide cómo lo invierte y cómo lo distribuye. Uno decide a qué le da prioridad y a qué no le da prioridad. Cuando me quedo en la excusa de no tengo tiempo, me quedo en la posición de la víctima. Yo no soy víctima, yo tengo la capacidad de elegir en qué invierto mi tiempo y en qué no. Entonces, un error es no invertir tiempo en aprender. Entonces, ¿cuál es la solución para no caer en ese error? Pues, precisamente abrir el tiempo, abrir el espacio y tener como una prioridad aprender lo que necesito aprender para alcanzar mi meta porque alcanzar mi meta, como lo hablábamos en el episodio anterior implica salir de la zona conocida a la zona de aprendizaje entonces implica tener tiempo de nutrirme de conocimientos adquirir herramientas que me ayuden a desarrollar mis habilidades para poder alcanzar la meta que quiero alcanzar y de hecho, te recomiendo que vayas a nuestra página web amayaco.com y tenemos unas guías que te pueden ayudar en este proceso de alcanzar tus metas específicamente están las guías de herramientas de coaching para alcanzar metas y está la guía de cómo alcanzar metas y atraer abundancia donde hay varias herramientas y ejercicios que te pueden ayudar en el proceso de alcanzar tus metas sean personales, laborales, de equipo, en el próximo año las dos guías tienen ejercicios prácticos y herramientas que puedes usar y aplicar ahora mismo entonces dedica espacio para aprender, usa estas guías usa otras, busca, busca espacios que te permitan crecer, trabajar en ti mismo y alcanzar tus metas. Así que bueno, con estos nueve errores y cómo no caer en ellos, te deseo todo lo más bonito en este comienzo de año, que todos tus deseos se hagan realidad, que creas en ti, que estés conectado con la mejor versión de ti mismo y que te conviertas en la mejor versión de ti mismo para ser el tipo de persona que quieres ser, hacer lo que quieres hacer y tener lo que quieres tener. Así que los mejores deseos en este nuevo año. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com slash blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar Dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amaya.com o vía Twitter @co-piso_amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.